Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hablábamos de, de, de Canadá, ¿no? Sí, hablábamos de Canadá, de lo que está pasando con los troqueros. Este, muy interesante. Eh, al gobierno canadiense se le olvidó que no puede producir nada y que todo realmente lo importa de otros países. Y empezó a haber mucho maltrato hacia los camioneros en la frontera con Washington, el estado de Washington, este, que originó a un gran, pues, muy, una gran movilización que ahora ya se quiere imitar en todas las partes del mundo, ¿no? Dos cosas que te quiero preguntar en ese tema, este, para pues, elaborar y cerrar y seguir al que sigue, es la primera, eh, ¿tú qué piensas de que este movimiento ya se quiere imitar en otras partes del mundo, donde ya los camioneros de otros países del mundo quieren hacer paros este, para exigir mejores condiciones? Este, y la otra es, ¿qué, qué crees, ¿en qué crees que vaya a acabar este gobierno de Canadá? ¿Crees que el, el presidente sí vaya a acabar su mandato? Uh, pues a la primera pregunta, yo pienso que hay muchos países parecidos a Canadá con muchas leyes demasiadas fuertes, leyes que no tienen sentido y van a tener problemas si son muy abusivos y muy autoritarios. Entonces se va a prestar para que ciertos países tengan que hacer reformas o, o van a verse en la misma situación, van a verse con las mismas protestas. Uh, Trudeau nadie lo quiere ni, ni de su mismo partido, pero... Si hace algunas concesiones y, y, y este, le suelta un poquito las riendas al, a lo que está haciendo, quizás se pueda esconder y pueda terminar su mandato. Y, y tanto que sí, lo, lo van a proteger, la, la izquierda está muy fuerte, la prensa, la, la prensa izquierdista, la cultura, la, la cultura este, izquierdista. Entonces se va, va a terminar su mandato, pero va a tener que hacer concesiones. Eh... Bueno, otro tema que está pasando mucho eh, es el, el, el tema de los aguacates, güey. Obviamente tú te, ah, tú te dedicas a un negocio de comida y me imagino que manejan aguacate y sus derivados, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que está pasando, según tú, a lo que has entendido eh, con este rollo del aguacate? Ahorita te explico o te doy mi parte también uh -huh. de lo que creo que está pasando o de lo que ya investigué que está pasando. Eh, elabóranos, elabóranos o quieres que elabore. Pues yo lo, lo, que, lo que podría comentar es que pues en México se ha visto afectado regiones donde había muchas pineras como Uruapan antes era un clima más fresco pero con la con el, el crecimiento de, de la de las este ha habido mucha demanda de aguacate entonces mucha gente se ha metido a ese negocio porque es un negocio muy lucrativo uh, al exporte de aguacates a los Estados Unidos de México y entonces eso ha creado que se destruya mucha, muchas pineras, mucha tierra que era antes tierra donde había muchos pinos para, para sembrar más aguacate y hay más necerías, hay más, hay más este, rancheros sembrando aguacate. Entonces, este, ha habido, ecológicamente ha habido destrucción en muchas partes de Michoacán y ya se empieza, se empieza a expander el, la, los sembradillos de aguacate en otras regiones donde hay clima similar a la sierra no alto, que es las tierras frías de, de, de Michoacán, en partes de Durango, otras partes. Entonces vas a ver más, va a haber, va a haber este, más gente que crezca, va a haber más rancheros creciendo uh, aguacate, 
pero este sí yo supe que hubo poquitos problemas con el narcotráfico, con amenazas. Uh, sé que hay, hay este, muchos este, controles de, de este, ¿cómo se llama Chris en inglés? Este, quality control se llama en, en inglés acá en los, en, los, en los empaques, pero en México se llama control pues, de calidad. Entonces este, hay inspectores que certifican pues, este, la, la calidad para el exporto. Entonces no sé si, si tú quieras elaborar de eso, de que en esos inspectores pues, pueden ser amenazados, puede haber problemas. Y este, pues el gobierno americano no juega, no le gusta que le amenacen sus oficiales. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, este, en Uruapan, Michoacán, México, que es un estado de la República Mexicana, muy conocido por, por tres cosas. ¿okay? La primera y la número uno y más importante son los aguacates, ¿no? Es la capital. Eh, es la capital mundial del aguacate, por alguna razón, la tierra, la altura. El clima, todo eso hace que el aguacate se dé de una forma maravillosa allí. Entonces, esa es la primera. La segunda es eh, conocido por las fresas. Se da mucho las fresas también. Y la tercera, eh, el limón. Se da mucho el limón. El limón verde, el limón riquísimo, el que se usa en la cerveza y todo ese show. Entonces, Estados Unidos manda inspectores eh, a empresas grandes, gigantescas, que manejan producto delicado, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Tailandia, que es donde viene mucho el coco tailandés, aquí en Estados Unidos, casi la mayoría del coco que se consume en Estados Unidos viene de Tailandia, y el agua también que se consume de coco viene de esos cocos de, de Tailandia. Entonces, Estados Unidos constantemente manda inspectores a, Thail a Tailandia. Inspectores de aquí los manda para allá, inspe inspeccionan las plantas, el proceso de tratado, de limpieza, todo ese show, eh, checan que no haya ningún virus, porque obviamente lo último que, que, se, que se quiere es que venga un virus que genere una nueva enfermedad o que empiece a matar niños o que empiece a matar gente, ¿no? Lo mismo pasa con el aguacate. El aguacate es un producto muy delicado que se echa a perder muy rápido si no se manejan las condiciones adecuadas con el, 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 con el clima adecuado. Entonces, Perdón. llega el inspector a Michoacán a una empresa que ya descubrí cuál es, a la, empresa, a la empresa de Calabo, la empresa de Calabo, que es muy famosa, si, si han comido aguacates en Estados Unidos, han visto esos aguacates Calabo, que son los mejores que hay en México, llega esa empresa y este, pues empieza, empieza a hacer la inspección y nota que una, una bacha, o sea, un cargamento, estaba, no pasaba los estándares, estaba muy... Eh, ya muy maduro por dentro o con tendencia a madurarse muy rápido en el camino. Acuérdate, tú lo mencionaste muy bien, es un negocio lucrativo. Entonces, ese negocio, la única forma en la que sea lucrativo es que tú puedas tener una carga saliendo constantemente a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los agricultores en Michoacán? Han empezado a optar por diferentes eh, pesticidas, diferentes este, abonos para hacer que las plantas den más aguacate y produzcan más. Eso fue lo que generó que este aguacate no pasara las pruebas de bacterias, que eh, descubrieron que había cierto, había un, había un elemento en los aguacates, en la carnita, en el núcleo del aguacate, que era raro, era extraño, y eso originó la desconfianza en el inspector, y dijo, ¿sabes qué? No logro identificar lo que esto es, desgraciadamente tengo que llevarme esas pruebas para el laboratorio, va a llevar varios días, 
porque el único laboratorio más grande que hay es en Guadalajara. Entonces, va a llevar varios días en lo que hago la cita, todo ese show. Entonces, todo ese cargamento no puede ser exportado a Estados Unidos, pero se puede quedar en México. Pero para exportación no sirve. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esas empresas aguacateras? De entrada, detrás de esas empresas aguacateras hay mucho lavado de dinero. Hay mucho, hay mucho eh, mañoso, mucho narcotraficante, mucho estafador, eh, mucho empresario su dinero eh, patrocinando de aguacate a Estados Unidos, que es una forma totalmente legal. Lo malo es que si una de esas cargas no pasa, mucha gente se queda temblando en el aire, debiendo dinero y arriesgando sus propias vidas. Porque haz de cuenta, un, si tú eres un narcotraficante y yo lavo dinero, ¿no? Yo voy contigo y te digo, hey, dame dos millones de pesos, voy a asegurarlos, es como comprar Bitcoin, un ejemplo. Dame dos millones de pesos, voy a asegurarlos en esta carga de aguacate y en cuanto se entregue me paguen, yo te regreso otro millón extra, te regreso tus dos millones y un millón de ganancia. Ah, ok, perfecto, pero no me vayas a ahogar chueco porque soy un hombre de pocas palabras. No, no te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega un inspector y, de, y por endes del destino te cancela la carga y ya perdiste ese dinero y ahora, ¿cómo le haces para pagarlo si no lo tienes? Entonces, eso fue lo que pasó y eso originó que el inspector recibiera un par de llamadas diciendo básicamente, hey, si no me apruebas esa carga, voy a ir a donde estás ahorita y te voy a cortar la cabeza. ¿Qué es lo que hizo el inspector? Obviamente llamó a la embajada de Estados Unidos, obviamente llegó seguridad, obviamente lo sacaron de ahí inmediatamente hasta la embajada más cercana en Morelia, y de ahí fue lo que pasó. Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Se cancelan todas las exportaciones de aguacate hasta, hasta nuevo aviso como castigo por no ofrecerle seguridad a mis agentes. Y ahora, ¿qué es lo que se está dando? Que se está consumiendo, pues como no queda de otra, el aguacate de California, que es una asquerosidad de producto. <risa> Nunca me ha gustado ese aguacate. Yo no sé qué están haciendo, pero también te pones a pensar. Dices, si te pones a pensar de un lado conspiranoico, ¿no? Tú sabes que California y México y Europa, California y Europa se están peleando el mercado del aguacate, ¿no? No pues, está muy raro. No está la muy raro. Que, la variedad que está en California está limitada a la, a las, a la costa, a las montañas a la, que claro. están pegadas a, la, a las costas de California. Acá en el Valle Central o acá en la Sierra Nevada es muy frío o muy caliente. El clima como que no se da. Pero genéticamente han estado trabajando en un árbol de aguacate que sí se pueda sembrar en el, en el Valle Central de California pero ocuparía que lo modifiquen genéticamente para que aguante esos calorones o ese, ese frost, ese frío, esos días que se congelan, que son, son bastantes, unos cuantos días del, del año que se, que se cae la temperatura debajo de, de lo que se congela de cero o en Fahrenheit debajo de 32. Pero sí, es, eso es un tema curioso y, y siempre la demanda de aguacate es más grande de lo que hay, por eso el aguacate está a dos dólares por aguacate a veces, a veces hasta más, a veces tres dólares. Las tiendas, los supermercados, los, les toca guardarlos en un área especial, como si fueran como, como un producto de lujo para que la gente no se los robe, porque están, están a tres dólares, un aguacate. ¿Te imaginas sí, no, y este, California, tiene, California tiene ahora un problema, por querer agandallar el mercado, ahorita hay desabasto, porque se consume demasiado aguacate en Estados Unidos, se consume exageradamente muchísimo aguacate acá, y entonces ahorita pues sí está súper a la alza. Entonces, hablando de inflación, para brincar otro tema, sí. ¿tú qué piensas de lo que está pasando en Estados Unidos? Todo está carísimo, ni, ni hablar del aguacate. 
Es espantoso, Chris, es espantoso. Uh, hemos platicado un poquito de inflación en pasados. Sigue, sigue, sigue creciendo. Ahorita los precios de nuestra comida subieron. Un, uh, el taco no subió, pero subió el burrito. Subió, ¿qué más? Subieron ciertos platillos. Y ya todo lo que le echemos de extra, le vamos a tener que cobrar. Antes no cobrábamos por el chile de vinagre. Cuando un cliente pida chile de vinagre, hey, 50 centavos o una cora por chile. No lo podemos regalar. La lata de chiles de vinagres antes estaban a, a 3, 4 dólares. Ahorita ya subió a 8 dólares. 7, 7, 8 dólares, dependiendo, ¿verdad? Cuando hay especiales. Pero ya, ya casi como es el doble, un 100% en, en inflación. En, literalmente, la lata de chiles, la costeña o cualquier marca. Entonces, de todo, todo, el azúcar, la sal, todo ha subido un 6, 7%. El arroz. El arroz. Todo, todo lo que tú puedas pensar. ha subido o está en desabasto y no se ha podido acomodar el supply chain a la cadenita de, de, de suministros no se ha arreglado todavía desde que comenzó COVID hace dos años todo ha quedado todavía como que todavía no se acomoda ¿cuánto va a durar en acomodarse todo? no, no, no sabemos pero ha, ha causado problemas todavía ese, ese bloqueo ese, ese se sacudió la, los suministros se sacudieron quedaron mal acomodados y pues El COVID, cuando los gobiernos empezaron a imprimir mucho, imprimir mucho dinero, está fluyendo mucho dinero, que no, no tiene valor el dinero, el dólar no tiene valor. Y, y en México es lo mismo, Chris, tristemente. Y fíjate, si en México, aquí al menos trae mucho trabajo. Hay un surplus, se me hace que hay millones de trabajos que la gente no está llenando. Y son trabajos muy mal pagados, porque mucha gente ahorita para mantenerse en los Estados Unidos, si tienes un, un trabajo de, de, de pago de mínimo de 14 dólares a la hora, o 15, que es en California, en otros estados es menos. Entonces, ahora nos ocupas dos, dos trabajos y medio eh, para poder pagar un apartamento, la renta de un apartamento. Entonces, está, está mal la economía. Está mal, muy mal. Y ya ves que vienen, todavía quieren regalar más dinero. O sea, viene más dinero, más regalo, más, más bonos. Otros, se habla de otro, otro cheque de estímulo. Eh, pues no ha habido. Todo ese, todo ese, todo ese derroche de dinero, eh, haz de cuenta que es como un buffet. Llegas y empiezas a comer, come, 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 pero al final de cuentas va a venir un recibo. O sea, vas a tener que pagar eso de vuelta. Sí, se tenía que pagar. No puedes imprimir dinero y pompearlo a la economía que circule sin que baje de valor el, el propio dinero. Entonces, eh, no es tan fácil como nomás regalar dinero, eh, como la gente piensa. Es, es el, el dinero, eh, la, la póliza de moni de, 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 la monetary policy, la póliza de dinero, cómo controlas tu dinero, impacta mucho. El Federal Reserve, quien controla el dólar, que es una organización semi, semi de gobierno, porque no es de gobierno, es como una mafia de, de bancos que deciden que cuánto dinero se imprime o cuánto está la tasa de los las tasas de los impuestos. Ahorita los impuestos van a subir. Estuvieron en un récord histórico de bajos, pero van a empezar a subir. ¿Para qué? Para controlar la inflación. Que ellos pues son los que tienen el cargo de ellos es que no la inflación no esté más arriba de como de 3% y, y pues que el dinero tenga valor. Ese es, ese es el, el papel del, del, este, del Federal Reserve, la Reserva del Federal. Pero eh, les está quedando canijo esta tarea. Está, está, la, cosa, está la cosa crítica, Chris. Eh, si ¿Qué es lo que hace falta para mejorar? ¿Crees que se busque generar una guerra? ¿Crees que se busque? ¿Qué es lo que, qué es lo que crees que se, que se vaya a proponer para mejorar la economía? Pues en los, en los años 30, cuando pasó, el gobierno empezó a dar muchos trabajos, muchos proyectos, proyectos públicos. Han querido pas, pasar proyectos públicos, pero están ligados a, 
a, a, a cosas que no, que no van. Entonces, la infraestructura, de, de, la, la infraestructura del, del país está en, en decadencia. Entonces, proyectos públicos grandes de puentes, de carreteras, estuvieran bien. Y eso se hizo en los 30 y ya luego siguió en la, la Segunda Guerra Mundial, que la comenzó, pues, la comenzó Japón y, y Alemania. Quizás comience una guerra grande, Chris, y esa guerra, esa guerra sea una guerra donde este, se reacomode todo. Pues ahorita Rusia y Ucrania está toda la cosa bien calientita, ahí se presta para una guerra grandísima, donde los europeos quizás se metan y Estados Unidos les toque meterse para defender sus, sus, sus alianzas con la, con la OTAN. Pero no sabemos. Yo la verdad no, no veo el país posicionado para una guerra. Me, me gustaría pensar que no va a pasar. Pero no, no, no estoy seguro. A ver, hubo un tema que a ti te llenó de orgullo y de júbilo y bailabas de felicidad, güey. Eh, a tu papá se le descubre, bueno, al hijo de tu papá, se le descubre que es dueño de dos casonas en Texas. Esas casas, eh, cuando ellos compran la refinería, ¿verdad? Sí. Compran la refinería y agregados. Es una refinería o compras una, una compañía por ejemplo, un ejemplo, tú ahorita vas y compras la compañía de Bimbo, ¿no? Del pan Bimbo. Entonces, si tú compras la compañía, los camiones, las motos, las bodegas, eh, el nombre, el, el título, los, con los proveedores, obviamente te haces dueño de todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando compras la refinería, se compra la refinería, pero con la refinería venían carros, jets, casas, eh, sabrá Dios qué más. Entonces, esas dos casas son solamente dos cosas públicas que se descubrieron ya que son parte de ese contrato, ¿no? Entonces, yo te, yo, yo te pregunto una, te hago una pregunta, güey, así sinceramente. Okay. Supongamos, supongamos que tu papá AMLO es verdaderamente tu papá, ¿verdad? Uh -huh. Y te dice, mi hijo, cuando yo, cuando yo gobierne en México, te voy a poner para que te la lleves suavecito, tú nomás apóyame en la campaña en el DF. Y te voy, a, te voy a retirar a gusto. Ok, chido. Gana la presidencia de tu papá y se ofrece la oportunidad de comprar una refinería pues para tener petróleo por los siguientes 100 años. Eh, la compran y resulta que con ella vienen dos casototas, ¿no? Bonitas, que no se ocupan. Entonces, como tú ya vives, como tú ya vives acá en Estados Unidos, pues tu papá dice, hey, Francisco, eh, como tú ya vives allá y tu esposa se dedica a esto también, de la refinería, todo ese show, pues ¿por qué no se quedan en la casa? Quédense en la casa. Este, nomás pon la nombre de tu esposa porque posiblemente los enemigos la vayan a usar en nuestra contra para atacarnos. Oh, ok, sí. Entonces tú empiezas a vivir obviamente en esas dos casas, ¿no? Uh -huh. Si eso pasara, ¿tú realmente no vivirías en esas dos casas, güey? Por favor, Francisco. No, yo me he visto beneficiado por el negocio de mi mamá. Yo vivo una vida privilegiada. Como, mismas, mira, exacto. Mi, yo y mis hermanas comemos comida de la lonchera seguido. Yo ahí como, ahí agarro, voy, eh, lo que ocupo, ocupo, quieres una carne asada, voy, agarro salsa, agarro verduras. Yo me veo beneficiado, uh, agarro carros, a veces <ríe> uh, agarro dinero, a veces ocupo también, pero también trabajo. Pero lo, lo que pasa con el presidente que, que pasó, que no me dio gusto, nomás me da gusto que la gente se está levantando, porque es popular, no quiere decir que sea honesto, 
o que lo que su mensaje que él dice de austeridad republicana y de que primero los pobres y que el, la gente debería no hacerse tan as, as, paris, eh, aspirar tanto a tener tanto y tan ambiciosa no es cierto eh, todo eso es una farsa y la gente se está dando cuenta entonces porque es popular no quiere decir que es una persona al 100% honesta que no tiene familiares deshonestos quizás él no está robando pero su familia sí y gente que él ha protegido como Manuel, Manuel Bartlett que corre la CFE que es del PRI, es un dinosaurio. Entonces, este presidente ahorita ya poco a poquito la gente se le está volteando. Eh, todo se le resbalaba, todos los escándalos, su prima Felipa, su hermano Pío, uh, Barley con sus 23 casas, en Erdina, en Erdina la que era este, casada con Ackerman, que era, era de Guerrero, pero era una de sus, de sus este, su gabinetes muy alta, que también tenía varias casas con un, con un salario bien bajo, funcionaria pública, funcionaria pública que ya se estaba haciendo riquísima y de dónde con salarios de, de, de la UNAM entonces todo se le resalaba hasta ahorita con este con su hijo que su hijo vivía en una casa una casa grandísima con bastantes cuartos un cine privado uh, con una piscina de 23 cuatro cuartos con cuatro años a cada un, garage, un garage para tres carros una sala, una sala de dos pisos, un bar, o sea, bar completo, uh -huh. ¿Okay? una sala de juegos, yep. un cine completo moderno. Así, ah, un cine chido. Sí, 23 metros de alberca temper a temperatura, o sea, es una alberca que se puede poner calientita, como ya ah, todo el año. Sí, esa casa va vale 20 millones de pesos, esa. En Texas, en, aquel... en California esa casa vale lo doble, en Texas las propiedades están más baratas. Esa sí, casa no, no, claro, claro, vale, claro. vale 40 millones de pesos, vale 2 claro, millones de americanos. Y esa casa realmente sí está en un, en un, en un buen coto, pero no, no es la gran cosa ¿eh? tampoco. O sea, sí está en buena es, área, pero al mismo tiempo no. Es casa de millonarios bajitos, no, no tan, tan ricuchones, hay más, hay más bonitas, sí, claro. Pero hay otra casa también, o sea, se turna, dice nada, ah, hoy dormimos aquí, mañana allá. Hay otra casa que es de 7.6 millones de pesos, que es parecida, un poquito más pequeña, pero es parecida y es igual en Texas. O sea, esas dos casas pertenecían a los directivos de esa refinería. ¿Okay? Eh, la camioneta en la que, en la que, en la que, la que descubrieron que anda manejando el, el hijo del peje. Una también, sí, una Mercedes muy bonita. También era parte de, del inventario de esa refinería. En fin, o sea, hace cuenta que pues, tu mamá compra una lonchera y con la lonchera viene una camioneta, viene dos, tres cositas y obviamente pues tú pues la usas, ¿no? Eh, para mover sí. la lonchera, para hacer... Es la, es la, misma, la misma situación, pero lo que sí hubiera hecho el peje es, hey, compramos esta refinería, con esta refinería vienen siete casas, vienen dos cuartos, vienen esto y vienen carros, los vamos a poner en subasta, así como quiso subastar el avión, de, de, el avión presidencial. ¿Por qué nunca, no pones nunca, el... Nunca se vendió. Tienes porque se los quieres dar a tus hijos. Porque los quieres esconder. Y ahí es... Es donde, ahí es donde se ve mala cosa. Güey. Chris, no puedes predicar austeridad. Para mí se me hace absurdo que un presidente se atreva a, a regañar al pueblo, a la gente que quiere aspirar a más. Tener más de 12 pares de zapatos no, no, no te hace mala persona. Querer ser de la clase media o, o, o de media para arriba o clase alta no es malo. Si tú lo haces ganándote con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus ideas, 
emprendiendo con un buen negocio y quieres tener algo bonito, carros bonitos, de lujo, no es malo. Nomás con que no robes y des contratos a tus amigos y tus hijos agarren beneficios por contratos con refinerías, nomás por, por, por ser tu hijo y, este, y que te renten o te presten casas bonitas así nomás por, por esa conexión. Pero si es tuyo, es que es, es absurdo, es absurdo, ese es, es chavista, ese es chavismo, ese es socialismo, eso es, eso es tontería, eso es tontez de él, él predicar es subirse ahí arriba y, y, y criticar a la gente de la clase media o alta, o la gente con maestrías o doctorados, gente que lo dejó apoyar porque ya se dio cuenta que este señor no, no más, no, no, lo que él dice y lo que él hace no, no es congruente, no puedes... Su partido, su movimiento se trajo a la, la mitad de su gente más allegada, se la trajo del PRI y quieren tener ese mismo poder y ese mismo, ese mismo para reformar, reformar la sociedad mexicana, pero con esa misma como que si, si tú te atreves a, a desafiarlo, él se va a ir contra ti con, con todo y todo. Y así Hablando dice, de desafiar, güey, ahí eh, te eh, va. Eh, hay que hablar de eso un poquito. Ahí te va. Llega, sí. llega Loret de Mola, güey. Es una, investiga es una investigación que no es de, de Loret de Mola. Loret de Mola lo que hizo fue, hey, y, y aclaro, a mí me cae en la punta de los huevos Loret de Mola, ¿eh? me cae gordísimo, güey. Jorge Ramos también. Bueno, Entonces, agarra la investigación Loret de Mola, dice, ¿sabes qué? Esta investigación está interesante, la voy a compartir en mi canal de noticias, fulano. Uh -huh. La comparte y obviamente el peje como detesta a Loret de Mola y a Jorge Ramos y a todo aquel que se le ponga enfrente y Cualquier le cuestione algo. Uh -huh. Exacto. Se, se encabrona, güey, y lo toma muy personal. Lo toma muy personal de que hey, te estás acá atacando a mi familia, a mi sangre, güey. Entonces agarra la presidenta, agarra la mañanera, que es una conferencia de prensa oficial de un gobierno pública, güey. Sí, 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 es. Y se agarra y aclara. Por eso dicen por ahí, si vas a, si vas a dar un golpe, asegúrate de estar bien parado, porque puedes que recibas, puede que recibas uno de vuelta, güey. Si vas a tirar un golpe, párate, porque seguramente te van a tirar madreada para atrás, ¿verdad? Entonces, sí. si vas a lanzar la piedra, asegúrate que estar libre de pecado, güey, porque te van a lanzar una piedra tres veces más pesada para atrás. Lorde Mola, inocentemente, o queriendo chingar, como haya sido, comparte esta nota, el peje lo toma personal, y le dedica casi toda una mañanera, güey, ¿Ok? A exponer, jala los números privados porque el gobierno tiene tu, tu, tiene tu expediente. Y pide que lo investigue, le pide al SAT y a Ahí te va. Se mete al sistema y saca el expediente del Lore de Mola, que es privado, es súper es, es privado, es ilegal lo que hizo el peje, sí, y lo expone frente al país, frente al país, abre sus números, sus cuentas bancarias. ¿De dónde ¿Y sabes cómo les llama, Chris? Ahí te va. Les llamó, les llamó golpeador. ¿Ok? Es un gol, le llamó golpeador, le llamó acto de mala fe, uh -huh. le llamó sensacionalista, uh -huh. y saca los números y revela ante el país y el mundo, güey, porque eso no sé si se hizo noticia mundial. Que gana, porque sí los gana, no es mentira, sí, sí. sí los gana. Más gana que, 30, mucho más. 35 millones 200 mil pesos al año. ¿Ok? Es, que vienen siendo como 3 millones de dólares al año. ¿Ok? 
gana bastante bien. Es, es, es de los, de los este, reporteros uh, que, que más ganan en México. Y pienso que es el que más gana. Yo, es el más conocido. Es él con, con Carmen uh, Aregesti. No, no lo puedo pronunciar. Aristegui. Aristegui. Está entre Ok, los, entonces, los periodistas está bien, más conocidos de México. está bien que Carlos gane este dinero, está bien, le echa ganas, eh, a lo mejor si sí le pagan por golpear al Estado, qué sé yo, está bien, todo el mundo tenemos de derecho a ganar nuestro dinero. Le pagan por reportar. Si él es fake news, está en los mexicanos darse cuenta que es fake news y decidir Exacto. a, a quién apoyar o a quién no. El CNN en los Estados Unidos está cayendo, ¿por qué? Porque son, son fake news. Cada vez la gente se está dando cuenta que, que son, son propagandistas. Nomás difunden propaganda, no sirven, echan mentiras, cambian las cosas. Y la gente se está dando cuenta porque la gente es inteligente, no, no es tan mensa. Bueno, hay, hay gente que sí, que no, no está enterada. Pero mucha gente se está enterando de que, que en quién puedes confiar y en quién no. Y si latinos y Loret, Loret y, y Broso y los otros, Carmen, todos los demás... son golpistas y son amarillistas y son fake news, pues van a dejar de verlos por su voluntad. Pero no ocupamos que el presidente nos diga, son golpistas, no los vean, no les hagan caso, mira cómo ganan, les están pagando, la mafia del poder quieren destruirme y por medio de ellos haciendo estos reportes. Es cierto, es cierto lo de su hijo. Es cierto que esa casa le pertenecía a contratos por esa refinería, sí o no. Sí, y es cierto también que vivía ahí, pero como te dije, güey, si el PG hubiera salido cuando compró la refinería y hubiera dicho, hey, junto con la refinería venían estas propiedades y se van a rifar y se van a vender para, el, para que el dinero se regrese al pueblo, como él pro, programa, programa, pero no lo hizo, güey. Y, y sabrá Dios cuántas otras cosas agregadas venían con, ese, con esa refinería, membresías eh, de, de aerolíneas, qué sé yo, membresías de carros, no sé. Mira, y de gol, de club privados. ¿Qué es el problema? Aparte de que no debe hacer reportar las ganancias y usar el poder del Estado, usar su oficina como presidente, su, su puesto oficial como funcionario público, el, el, la, la oficina más poderosa, el hombre más poderoso en México, a, a usar el poder del, del Estado para irse en contra por algo personal, contra este periodista y quizás otros, que es ilegal, es que ahorita en México es el país más peligroso para los periodistas uno de, de tres periodistas que matan en el mundo es en México no sé qué otros países sea tan peligroso, imagino que países como Irak, países en China, países en Arabia Saudita, esos países peligrosos también, verdad, que también tienen sus problemas contra el periodismo que no son libres y no tienen este, no tienen libertad de expresión, pero México es el más peligroso ahorita Y ha habido más, más periodistas muertos ahorita en México en estos tres años de AMNO que hubo en, en dos sexenios, el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto juntos. Se me hace. Está la cosa muy mal para los periodistas. Entonces, Entonces lo, lo que quiere hacer Docs, Chris, no sé si es Docs español, pero casi le quiere poner la, la dirección. Y mira, aquí, aquí está, para que le caigan y, y le hagan algo. No sé si Lorete en México esté, esté aquí. No, creo que vive en Miami, güey. Y también le critica mucho un departamento muy chingón que tiene en Miami. Pero, güey, cada quien es libre de vivir donde tú quieras. Lore de Mola tiene, tiene, la, ciudad, tiene la, ciudad, la ciudadanía americana, no sé si sabías. No, yo no sabía eso. Sí, pero, él puede vivir acá. Pero 
es, es un país muy peligroso para, lo, para los periodistas que viven en México, que están reportando en cosas delicadas. México sigue teniendo un problema grandísimo en seguridad. No sé si tú quieres tocar el tema. Zacatecas está, está por la seguridad, está por los suelos. Pues vamos está... por partes, vamos por partes. Cerremos, cerremos lo de AMLO. Okay. Eh, entonces, como te digo, el, el, problema, el problema grande también, una, número uno, que expuso los números y eso es ilegal. Ok, literalmente Loret creo que lo va a demandar o ya lo demandó. Eso Ojalá. es muy ilegal. Eso sí. es ilegal. Eh, ahí, sí, ahí sí lo siento, pero eso sí es súper ilegal. Y la otra es exigirle al SAT sí. okay, utilizar el poder ejecutivo para pedirle al SAT, que, a la a Hacienda, que investigue a un ciudadano sin tener una orden de captura, una orden de, de cateo, una orden de aprehensión sino de palabra, exigirle al SAT, eso también es sumamente legal. Eh, se nota que el señor, que, el, que tu papá se enojó, se nota, eh, se nota que le molestó, y al final de cuentas, güey, todo eso lo está arrastrando al juego de la oposición. Lo quieren desestabilizar, lo quieren poner nervioso, pero también no es de que, ay, es que lo quieren poner nervioso, nervioso con cosas que no existen, es que sí existen. ¿Por qué no reportaste que con ese que con ese con, con esa compra venían esas propiedades? ¿Por qué lo quieres ocultar? Porque quieres regalárselo a tus hijos, porque como según tú no vas a robar, pues lo que haces es regalar ciertas cositas y acomodar a tu familia con otras cosas que al final de cuentas es robar. ¿Por qué? Porque esa refinería se compró con el dinero de todos los mexicanos. El que nos está escuchando esto ahorita va a decir, ah, yo qué chingas tengo que ver. Mucho, porque si tú ahorita si tú acabas de ir a la tienda a comprarte, qué sé yo, una coca, unas tortillinas, un pedazo de queso, eh, un, un kilo de jamón, eh, una lata de chiles en vinagre, no sé, para hacerte unas quesadillas, unas sincronizadas, tú ya pagaste un impuesto por eso, güey. Y, y de alguna forma tú fuiste responsable de esa compra de esa refinería, porque todos los impuestos se colectan y se usan para esas compras. Sí, es, Entonces, es patrimonio nacional, es, es, en Pemex es, es patrimonio nacional, es, es este... Es una compañía nacionalizada que le pertenece a la nación. Entonces, Así es. Este... Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Y según tu papá, ya para terminar ese tema, dice que él gana dos millones once mil pesos al año, que es una maldita mentira. No creo que gane dos millones de pesos al año, que no son ni siquiera cien mil dólares. Creo que son como trescientos mil dólares. O sea, no, no, no gana trescientos mil dólares al año. Pero cuando él salga va a tener oportunidades de libros y otras, otras cosas lucrativas que se les da a, las, a los funcionarios públicos por tener mucha influencia, haber sido presidentes. Pero sí, no, no, el puesto no paga tanto, es, está, está limitado a cierto salario por año que, que está definido por la Constitución y, y hay reformas a la Constitución para, para aumentar el sueldo. Imagino que en un futuro se va a aumentar, pero en sí pues tienen casi todo gratis, pagos, viajes, todo gratis cuando él se mueve y para hacer sus funciones públicas y todo, ¿verdad? Pero claro, sí, claro. Este es pésimo presidente, Chris. A mí, ver, yo siempre lo he dicho, yo lo dije a dos años, me, a, tengo un año en contra de AMLO. Me esperé dos años, dos años. Yo pensé que iba a ser malo. Le dije, le voy a dar poquito tiempo a ver qué pasa. A los años yo vi que no iba a hacer nada, ya son tres, ya vamos para el cuarto año. No sé si quieras brincar al tema de México, la seguridad de Colima, Zacatecas o Michoacán, no, no sé, porque ha habido mejorías en ciertas partes, pero ha habido ha, habido, ha caído la, la, la seguridad en ciertas partes so, so, Mira, se... obviamente, obviamente yo, sí. yo me voy a limitar en muchas cosas, sí voy a hablar de eso, pero me voy a limitar en muchas cosas, ¿por qué? Okay. porque a comparación tuya, yo sí me muevo por otros lugares que tú sabes okay. sí, sí, sí. entonces, eh, lo que te voy a decir es, es muy importante se vienen cambios todo lo que sube tiene que caer 
eh, la gente no es eterna, sí. la gente se va, la gente cambia, las organizaciones cambian, uh -huh. la gente sale mal, la gente se pelea, los grupos se pelean y empiezan a disputarse terrenos. Sí. Eh, lo que más jala en México dinero parece ese ámbito son los puertos. Ah, sí, Entonces, sí, siempre las ciudades que, que tengan un puerto marítimo siempre van a estar en conflicto. Por eso Michoacán siempre va a estar igual. Por eso Guerrero siempre va a estar igual. Por eso Colima siempre va a estar igual. Por eso Sinaloa siempre va a estar igual. Eh, y también, en segundo nivel, el primer nivel son los puertos. Si tú controlas los puertos, olvídate. En segundo nivel son las fronteras. Por eso siempre Tijuana va a estar igual. Por eso siempre Tamaulipas va a estar igual. Sonora, Chihuahua, este, todo eso. Y en, claro, y en tercer lugar, los campos abiertos, ¿okay? donde puedas sembrar, donde puedas cosechar. Y en ese caso, si tienes un estado que tiene mucho campo abierto, como Sonora, repito, Monterrey, eh, Guanajuato, Zacatecas, pues también va a haber problemas. Entonces, lo malo es que todo México tiene puertos y todo México tiene campos y todo México tiene fronteras. Entonces, el país siempre va a estar jodido. <risa> Porque pues, siempre te va a estar peleando un terreno. Un terreno. Pues o sea, así, no hay terreno en, neutral. En un resumen así rapidito, se puede reportar que que Tierra Caliente y Michoacán, el gobierno ha hecho avances y ya retomó muchas partes de municipios como Tepalcatepec y, y Aguilía, los retomó de, de, del cartel de Jalisco, una generación, y Colima se, se descontroló muy feo, no sé qué pasó en Colima, hay, un, hay una disputa interna, Zacatecas se está disputando, pero se me hace que Sinaloa va a quedar, otra va a quedar el patrón, entonces muchas regiones que están súper calientes, y muchas matazones, muchos muertos, mucha gente que se, se está viniendo. Entonces, esta gente la vas a mirar en los Estados Unidos, en, en estados como, como Kansas, en estados como Texas. Va, va a haber mucho crecimiento uh, de comunidades mexicanas en, en los Estados Unidos por, porque pues eh, la des, estás, este, se están este, desplazando, se están, em, em, están emigrando de México muchísimas familias que van a dejar sus casas abandonadas por quizás de por vida ya nunca van a regresar, quizás en un futuro regresen, pero ciertamente muchos pueblos en estas regiones que acabo de mencionar, Michoacán, Zacatecas, y este, pues esos dos, esos dos lugares han, han visto uh, enfrentamientos muy fuertes, se han quedado muchos pueblos solos, um, ghost towns que le dicen en inglés, fantasmas, no. los pueblos. Y es muy importante recordar algo, que a toda la raza, toda la gente que mira TikToks y que mira videos en YouTube y el, el blog de Marco y se meten a ver videos de Milenio Diario y quieren salir a platicarlo, ¿no? Hey, mira que acá y que sabías que esto y que fulano y que fulano y que esto y que este cartel. Tengan mucho cuidado porque como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Hay mucha gente que se dedica a ese ambiente que está aquí locado en Estados Unidos. Eh... También hay mucho brazo armado acá, también hay mucho narcotráfico acá, hay muchas cosas, y, y puede haber algún malentendido. Este, Tenemos que hablar y, de una manera neutral en esos temas, porque pues... No, y, no. y voy a compartir una experiencia que me pasó a mí. ¿okay? Una vez por andar de hocicón en Tijuana, Ajá. por andar de hocicón en Tijuana con un, un ex amigo mío, taxista, eh... Llegamos a un lugar y yo empiezo a platicar con él, bien a gusto, bien airado, ¿no? Bien feliz, hablando de Michoacán y la chingada, de las cosas. Y, 
y ahí estábamos este, en aquel momento cuando tomábamos, tomando unas cervezas con mi papá y todo, estábamos a gusto en un botanero, ¿no? Y se me para un, se para un chavo que estaba en la mesa de atrás y me dice, hey, compa, ¿ustedes de dónde son? Y les dije, no, pues yo vengo de Estados Unidos, soy turista. Ah, ok, y se va. Güey, de vez, como a los 20 minutos se arrima el mesero y me dice, hey, les quería decir, pero ya se, se habían ido ellos y se arrima el mesero. Hey, les quería comentar, pero pues no podía, me daba miedillo, pero esos vatos son del cartel Sinaloa y, y lo que estaban diciendo como que les molestó. Y, y qué bueno, fíjate, ¿eh? qué bueno que dijiste que eras turista. Si hubiera dicho que eres de Michoacán, se los hubieran llevado. Imagínate, güey. Y todo por andar chismeando una estupidez que miré en YouTube. Aprendí sí, mi lección. ¿Sabes cómo es, Chris? El asesino en YouTube, en estos canales, Blog del Norco, Grionatas, uh, cualquier página que reporte sobre estos eventos, estos videos, es como equipos, Chris. Es como si yo soy Team América, chinga tu madre si eres tú team este, chivas y tú le vas a las chivas así es, es como arriba esto, arriba lo otro y no puedes comentar nada y ves como una censura o autocensuras de la gente que se limitan a muchos a, a maltratar y ya se hizo broma eso lo de hey, este a mí todos me la pellizcan menos menos este señor porque ese señor se le respeta y, y ya se ha hecho como un relajo en, las, en los comentarios y, y se ha hecho como cultura popular y bromas y eh, las canciones, los corridos. Es, es parte cultura popular en México. Ya todos sabemos quiénes son quién por tantos shows, tantas telenovelas. Eh, sabemos casi las historias de estos personajes, dónde crecieron, dónde nacieron por los corridos. Entonces es muy curioso y es muy sensible. Como dices tú, tienes que tener cuidado qué canción pones, en qué lugar, qué dices. Ese es algo que te hace mucho cuidado, pero vamos a ver qué va a pasar. Es como algo como que, que no tiene fin. Ciertamente nuestras es vidas que... no se le Lo acabo de poner muy fácil. Sí, puertos. Nunca va a cambiar eso. Es, es, es la tierra que, que, que siga ese mercado. Eso nunca va para mientras que exista un puerto. Frontera. Y, y tierra donde sembrar y donde producir eso va a cambiar eh, es nomás cuestión de, de con el futuro a lo mejor se pueda se pueda llegar a, a legalizar todo y se le quite ya todo el dinero a eso y se haga legal y se haga y el gobierno se adueñe de esas empresas y se hagan otros sustitutos de sustancias es la única forma en la que eso va a cambiar pero nunca se va a acabar el ser humano siempre va a buscar la forma de evadir la realidad con sustancias Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ahora, Estoy de acuerdo contigo. Tengo tres temas. ¿Puedo ya empezar con mis temas? Claro que sí, Chris. Aquí, aquí. Rápidamente, los, mis temas son cortitos. El primero es, hay un TikTok, eh, bueno, es un audio, que se está utilizando en todas las redes sociales, en todos los reels de Facebook, eh, en todos los de, de TikTok, en donde sea que puedas ponerle ese audio. Y... Lo he estado mucho, lo he estado notando y okay, lo quiero hablar hoy. Hay un audio que creo que es de Habib o algo así de un, de un motivación, de un coach motivacional. No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero empieza sí. diciendo ama tu jodida vida. Y luego dice tómale foto a todos, a todo. ¿Qué eres? Y cosas donde estás. Y todo ese show. Y estoy escuchando ese audio 
Y obviamente la gente que sube ese audio a los videos, pues lo pone con un viaje, lo pone con una, un atardecer, ¿no? Lo pone para un, en la playa. Pero entonces le quito el video y pongo el puro audio y me pongo a escuchar. Ama tu jodida vida. Ama tu jodida vida. Y lo empiezo a repetir y lo empiezo a repetir. Y le dije, y me, me dije a mí mismo, ¿qué clase de invitación es esto, güey? O sea, y te, te voy a preguntar tu opinión, pero tenemos una vida limitada. Wey. En cualquier momento nos podemos morir, estamos conscientes de eso. O sea, es una vida muy limitada en este planeta. Y decir, ama tu jodida vida y sentirte orgulloso de que, ay, yo amo mi jodida vida. O sea, en primer lugar, estar jodido no está cool, no es chido. Estás jodido, estás jodido, no es chido, nada te justifica. Pero decir, amo mi jodida vida y, y sentirte orgulloso de estar en ese pueblito, de estar en esa ciudad, en ese barrio donde no eres feliz eh, y, y tienes que amarlo porque es tu jodida vida, es, es quitarle a la gente la posibilidad de superarse. Wey. ¿Tú qué piensas de ese, de ese audio? Si me imagino que sí lo has escuchado, ¿no? Estoy, estoy tratando de pensarlo, Chris. Me parece como que no te gustó. No, no me gusta para nada porque ¿cómo te, es como yo te digo a ti, güey, ahorita. ¿Estás feliz donde estás? No, pues sí, estoy feliz. Ok, ama tu jodida vida y ahí quédate porque es tu vida y, y ámala. Ama lo que tienes. Ay, pero es que no amo a mi esposo, no amo a mi esposa, pero es tu vida, ámala. O sea, no, güey. O sea, tiene que haber un sentido de incomodidad, de seguir superándote, de seguir creciendo. No sé. Se Yo creo que es, un, es una invitación a la mediocridad. Se te hace muy barato muchos de esos videos. No, se me hace muy, muy, muy impropio. O sea, por menos cosas por cosas menores, me han callado videos, nos han censurado, nos han intentado censurar a mucha gente, pero con un audio que, que, que invita a la mediocridad, güey, están todos lados y nadie lo censura, o sea, es un audio malísimo, malísimo, güey, imagínate un chavito en la secundaria que quiere, que está jodido, que viene de una, una que hay, hay pobreza en la casa, hay un desmadre. ¿Qué te parecen y... a ti los, los trends? Porque se hacen trends, Toda una persona lo hace y a todos los quieren hacer. Uh, hacen hace, hace el tren ese de que te vas cayendo, que quieres hacer algo y me resbalé y termina haciendo otra cosa. O ahorita está el tren en México, lo de la, tus fotos en caricatura. No sé si lo vayas a hacer tú. Hay trends. Y, no, y... lo único, lo, mira, no hay ningún problema que haya trends, pero ¿por qué no puede haber trends de superación, güey? ¿Por qué no puede haber trends de, ok, hoy, eh, un reto, por ejemplo, hoy sí. eh, te reto a que te ganes 100 pesos legalmente. Y, y súbelo a las redes sociales y, y hagamos un movimiento, el movimiento de los 100 pesos. Bueno, sal y vende chicles, güey, sal y no sé, haz algo, algo chistoso, algo curioso, vende algo. ¿Sabes qué tren voy a hacer yo, Chris? Ajá. Va a ser el tren de, de cocinando cosas así bien, bien fuertes, bien cochinas, como los asiáticos que se ponen al lado del mar y se ponen a cocinar pulpos vivos y, y cangrejos vivos. Pero yo voy a hacer como, voy a ir a México, a Guerrero, voy a cazar unas iguanas. Uh, que estén semivivas y las voy a pelar y se va a estar meneando la carne. Ya es que las iguanas es como lagartijas, se menea la carne todavía, aunque ya tiene un rato bueno, muertas. Solamente y... te digo una cosa, güey. Ten mucho cuidado porque si te cachan cazando una iguana, te vas a aventar dos años de cárcel. <risa> no, ¿Sí? hay guerrero, no. Allá toda la gente las mata. ¿de qué bueno, eh, sí, pero, porque no, no los han cachado, güey. Pero los... con la suerte que te cargas. <risa> los chinos cocinan cosas en, en bambú y en, en bolsas y quién sabe qué más. En piedra, en una piedra así, la cocinan al, al aire libre y, 
y le echan este, le echan uh, verdura y ciertas hierbas o especies y así lo, lo hacen así. Entonces voy a hacerme pasar como por un, un filipinito para, para, mexicano. para cerrar ese tema, eh, nada más, eh, si vas a agarrar un audio, si vas a hacer algo, a usar un trend, que sea algo cómico, que sea algo bonito, que sea algo motivacional, Sí. porque, o sea, formar parte de la mediocridad, güey, y antes de hacer algo, analiza bien el video, analiza bien lo que vas a hacer, güey. Este, bueno, segundo tema. A ver, dilo. Desde hace un tiempo, mucha gente, bueno, ya viene un episodio próximo del podcast donde voy a hablar más y revelar más a detalle sobre eso. Este, viene, un, viene otro episodio de, del otro podcast biográfico que tengo, El Pono para Llevar, donde voy a hablar de los NFTs y más a detalle. Este, pero bueno, obviamente yo tengo un dinero desde hace un tiempo, ya unos años, invertido en criptomonedas, ¿no? Un dinero que yo nunca había tocado, ha subido, ha bajado, es como todo, güey. Es como todo, ¿verdad? Uh, en parte sí, tengo otras monedas también, pero bueno. Eh, ha subido, ha bajado, nunca lo he movido, nunca lo he tocado, porque es un hobby, para mí es un hobby. Las criptomonedas tienen que ser vistas como un hobby, como una diversión, y mete dinero que no ocupas, o sea, que no necesitas. Entonces, no tenía nada que hacer, tenía unos cinco minutos libres, diez minutos libres, y me puse a checar Y dije yo, bueno, tengo todo este dinero aquí, ¿no? ¿Cómo puedo? Y empecé a investigar. Si lo sacara todo, ¿cómo son los impuestos? ¿Cómo son los show? Si me volviera millonario con ellas, súper millonario con ellas, ¿cómo diría? Y empecé a ver que en la aplicación en la que yo estoy, que es una aplicación que recomiendo muchísimo, Crypto.com, eh, resulta que puedes comprar tarjetas de regalo de más de 30 mil tiendas, güey. Louis Vuitton, Walmart, Burger King, Starbucks, todo ese show. Y puedes comprar tarjetas. O sea, ¿se cuenta? Sí, agarras tu, 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 tu dinero de cripto y lo, met, y lo compras, las compras con cripto. Y dije yo, voy a hacer un experimento. Total, es dinero que no necesito. Es dinero que está ahí nada más acumulándose y que de vez en cuando sube a una cosa exageradamente mucho y baja mucho también. Entonces agarro yo y empiezo a comprar tarjetas de regalo, güey. Para mí, o sea, me puedo... y empecé a comprar, por ejemplo, Walmart, Starbucks, Safeway, Burger King, ¿qué más? Empecé a comprar eh, eh, Sears, Sanborns, empecé a comprar tarjetas de regalo y dije, yo voy a comprar mil dólares de puras tarjetas de regalo. ¿Ok? Usando cripto Y voy a... que tienes, ¿Van? ¿Mande? Usando, estás este, cobrando tu cripto, lo estás cambiando de cripto a, Es, a tarjetas. son, saqué mil dólares que es el 0.000001 de lo que tengo ahí, no es nada Sí. de lo que tengo ahí comparado a lo que tengo ahí pero dije yo lo voy a sacar para conocer cómo está el ambiente, cómo es pagar cómo es retirar un bitcoin de un cajero de bitcoin todo ese show y sabes qué güey tengo una, ya tengo una semana haciéndolo y estoy enamorado de ese ambiente güey me encanta güey. llegas Te gusta lo digital, lo, lo rápido. no, 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 estoy, quedé enculadísimo, quedé enamorado güey llego Y estoy pagando Starbucks, estoy pagando, llego a la Walmart, me compro dos, tres cosas eh, y todo con dinero que es a base de pura ganancia. De hace un chingo de tiempo que invertí y es dinero y, y estoy entrando a las tiendas y comprando y haciendo real las compras. Y no sé, se me hace muy chido, se me hace muy interesante. Ya tengo una semana utilizando las tarjetas, no me las he acabado. Es como bolsas valores, creció la moneda, la moneda creció en un crecimiento, un una, incremento de valor en la moneda, en esa moneda, criptomoneda, y entonces ya tienes tu ganancia. Claro. 
Y mi, primera, mi primera compra con criptomonedas fue en Starbucks. Me compré dos cafés, un sanguichito. <risa> y, y ahí estoy ahí sentado, güey. Sí, como unos 20 dólares. Fue mi primera compra para calar, ¿no? Y estoy ahí viendo el café y el pan y dije, no puede ser, güey. O sea, eh, acabo de comprar esto yo, <risa> con yo una moneda decir. de un meme, de un Dogecoin, de un perrito. Yo, ¿no, yo puedo decir parecido al tema que tengo duré como tengo ya meses sin mi, sin mi tarjeta de débito, pero la tengo digital. Entonces, cuando me la rimo a cualquier cajero o echar gasolina, nomás le pico al teléfono y como está digital, la recibe la señal. Y, y ya este, no ocupo la tarjeta en, en física plástica, en, 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 en físicamente ya puse usar celulares. Sí, pero, ¿no? pero imagínate, imagínate que el dinero que tienes ahí dentro no es tuyo. O sea, no es algo que, que tú estás perdiendo, que, que es directamente ligado a lo que tú produciste trabajando. No, no, imagínate no, que el dinero de ahí no, es gratis. Lo, lo que digo es la conveniencia de lo digital, de que no tienes que cargar físicamente en tus celulares. Ahí está todo. Son dígitos, son es todo es digital, todo es virtual uh, entonces, tu, tu Apple Pay, como te digo mañana, Venmo, mañana todo, que estamos, estamos grabando esto en un sábado mañana domingo uh -huh. voy a ir a darme otra vuelta a pasear usando mi dinero de Bitcoin está muy bien este, te arriesgaste a invertir algo cuando estaba en su infancia y sigue estando sí. en su infancia eh, es es un mundo digital, Chris. Yo pensé que me ibas a decir que ya te ibas a ir del mundo y te ibas a meter al metaverso y ya nos ibas a abandonar. Y te bueno, que ya, me metí al, ya me metí al metaverso y ya compartí mi avatar. Estaré compartiendo más sobre eso. Este, obviamente tengo un proyecto que quiero hablar contigo, pero lo haremos fuera del aire. Bien. Eh, hay que planearlo bien. Este, pero ya creé, ya vieron, ya subí la historia de... Solamente subí la cara de mi avatar. En esos días a lo mejor subo el cuerpo completo para que vean el avatar. Y básicamente, así como lo ven, así voy a estar yo dentro del metaverso y me voy a estar moviendo y van a ver a mi monito actuar. O sea, que soy yo. Y la verdad me encanta porque sí se parece un chingo a mí. No, sí, sí, sí. Es, es algo que mi mamá, mi mamá se molesta. Oh, los niños se la pasan mucho en las tabletas y ya no juegan como antes, así con las resorteras y en el lodo. Y, y digo, pues... Hacen casitas, pero no las hacen de lodo, las hacen de bloques en Roblox o en, en ¿cómo se llama el otro que es famoso? El que es muy popular. El, el que juega nana. Minecraft. Minecraft, en Minecraft hacen castillos y casas y es, es otro rollo, es otro show. Mi hija juega muchos juegos en la tableta y en la tableta está jugando como, como en un cuartito y, y hay bebés y, y acomoda cosas, pinta el cuarto, hace ajustes y... Es un mundito y ahí se la pasa entretenida varias horas. Entonces, claro. es, es, es otro Entonces, rollo. yo, como les digo, ya para cerrar el tema de las, de las criptomonedas, los invito, sí. obviamente, a que primero conozcan todo ese ambiente, investiguen. Este, yo ya tengo muchos años, ya tengo ya 10 años en ese show. Ya sé mover, ya sé comprar, ya sé vender, ya sé mover las cosas. Pero ahora, hace cuenta que antes lo hacía solamente para que mi, para que mi ganancia siguiera, ¿no? Ahora ya lo que hago es, estoy sacando poquito nada más para descubrir y para disfrutar. También no es algo de que tienes que ir, tienes que irte a, a volverte avaricioso. O sea, no voy a ir a sacar cinco mil dólares para irlos a gastar en Louis Vuitton, eh, para irlos a gastar en, en Hugo Bass, en una de esas marcas. O sea, no, sino úsalo para, para que no uses tu dinero. O sea, úsalo para, para, por ejemplo, comprar en la tienda, comprarte un café, todos esos gastos hormigas que uno tiene en el mes, como el cafecito, las botanitas, una hamburguesita, o sea, si los puedes pagar con dinero que, que es pura ganancia, 
pues págalo con, 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 con Dosh, con, con Shiva, con, con Dosh, Elon Mars, todo lo que yo tengo ahí. Y no sé, güey, se me hace muy chido, me, me encanta, me fascina saber que voy a entrar a una tienda a comprar cosas con dinero que, que es, like, o sea, raro, ¿no? Y es chido porque le dices a las cajeras, hey, ¿sabías que estoy pagando esto con, con esta moneda? ¿What? ¿En serio? ¿Qué cura, no? Sí, wow. Y la gente como que, oh, me tengo que meter a eso, pues ya se están tardando, ¿no? Entonces es chido, no sé, es muy bonito, es a mí me gusta todo lo que es la, me gusta evitar. mucho lo que es la tecnología. Sí, no se puede evitar, vamos a tener todos que en un pronto entrarle todo eso, queramos sí. o no. Y el último tema del día es sobre tu artista favorito del momento. ¡Ya, <risa> Bunny! Oh. Ahora. Oh, oh my God, me, me encanta una canción de él. La estaba escuchando, Chris, en el trabajo. Y, y estaba yo bien chido, así bien con el ritmo. Baby, yo te quiero. Dona. Y aún te <risa> recuerdo. Y, pero luego dice, recuerdo cuando te la... Y le digo, wow, wow, Bad Bunny, like, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amigo? Él fue lo que hizo, güey, él es sincero. Está bien chida la canción y tienes que ser tan explícito. Ok, está bien, todos hacemos eso, todos recordamos eso con nuestras parejas, exes, cuando estábamos con ellas haciendo cosas, pues, intimidad y todo, pero lo tienes que decir así explícitamente, así tan corriente, dijéramos en México, de una manera corriente, de una manera vulgar, no, entonces si Barbani mejorara su letra y no fuera tan vulgar y tan corriente y tan explícito en lo sexual, tuviera una música bien chida porque tiene flow y tiene ritmo y también que enunciara pronunciara un poquito más lo que dice porque a veces hace como puro como mambo, no sé cómo se llama mambo en español como, uh, 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 como que tuviera como como levantando ahorita, te voy, a, ahorita te, voy a, te voy a explicar unos datos que te va a hacer entender todo ese flow todo ese show. Okay. Oh, y me mandaste un TikTok que me dejó tramado, donde en vez de agarrar modelos, él se perrea con él mismo. Se viste de mujer en uno de sus videos. Yo perreo, yo, yo perreo. Yo perreo solo. sola, es un, es sola. un gran rolo, no, 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 que tiene mucho, que tiene, tiene mucho significado, porque obviamente a él se le tacha de bisexual, se le, se le tacha de homofóbico. Entonces, en ese tiempo, cuando él se le tachaba de homofóbico, que se pintaba las uñas por burlarse de los, de los homosexuales, oh, él wow. dice, ¿sabes qué? Lo que yo voy a hacer para ya callarles el hocico es voy a hacer una canción y voy a hacer un video donde me voy a vestir de mujer y voy a bailar y voy a, o sea, para, para demostrar que estoy seguro de mi sexualidad. Es como lo que estábamos hablando contigo, que te dije, Esto. hey, uh -huh. ¿por qué no te subes una foto usando un vestido como Batman? Y tú dijiste, sí, yo no tengo ningún problema, yo estoy seguro de lo que soy. Sí, y... y uh... Bueno, hizo su punto y le dio mucha pulosidad, pero ¿qué te iba a decir? Los comentarios estaban mega chistosos. Bueno, el más, el más popular era, hey, Bad Bunny, este, pegó COVID, no tenemos modelos. Y dice, y dice, oh, no hay pedo, dice, yo, eso yo, yo me encargo de eso. Y ya, pues, él mismo modeló para, para, para el video. Sí. <risa> oh, sí. No bueno, ¿quién es, ¿quién es Bad Bunny? Ahí te va, ahí te va, Francisco, para que entiendas un poco. ¿Cómo se llama? Okay, aclaro, aclaro. Sí me gusta mucho, me gusta la música de Bad Bunny. Es una música que yo utilizaría para ir a un club, para ir a bailar o algo. Tiene canciones muy bonitas, güey, muy dulces, muy chidas, güey, con buena lírica. Igual te las voy a ir pasando para que las escuches. Este, pero tú sabes que lo que siempre pega es, obviamente, pues el desmadre, el cotorreo, lo vulgar. Pero hay canciones dentro de sus discos que están muy padres y muy chingonas. Este, te voy a pasar unas para que la vaya, lo vayas conociendo, porque es inevitable o sea, Bad Bunny es el, es el iniciador de un movimiento que ya no va a cambiar entonces, sí, es... tenemos solamente una opción Francisco, dos opciones 
con todo este show del metaverso, las criptomonedas, eh, el trap, todo este show, que es aisla, aislarnos en nuestra isla wey, y volvernos viejos, amargados y anticuados, o estar al frente junto con la nueva generación y convertirnos en viejos modernos para que el día de mañana, cuando ya estemos rucos, güey, nuestros nietos puedan tener confianza de hablar con nosotros y hacer una, una metamorfosis con ellos y que no haya una división como la, como la que hay con nuestros padres, güey. Eh, ya ves que ellos se quedaron con la vieja escuela y nosotros no. Llegó el internet, llegó el Tinder, llegó el Facebook, llegó todo ese show. Entonces yo no quisiera en un futuro desconectarme con mis futuras generaciones, con mis nietos. Yo quisiera poder entender de lo Pero que hablan y estar al corriente, güey. Y es chido, güey. Es nomás, nomás disfruta el flow, güey. Así es como es, ¿no? Entonces, ¿quién es Bad Bunny? Bad Bunny, Francisco. A ver. Tu ídolo. Se es llama... Boricua. Es boricua. Sí, es eso. Ah, sí. Creo que es de Guerrero, güey. Bueno, en fin. Eh, se llama Benito Antonio Martínez Ocasio. What? Benito Antonio Martínez Ocasio. Nació en Viejo San Juan. Ajá. ¿Ok? Puerto Rico. Y eh, de dónde sale el nombre de Bad Bunny. El güey empezó a componer sus canciones, que por cierto, él compone todas sus canciones y él hace todas. ¿Ok? Sí. Eh, es, es una persona que no tiene DJs, no tiene músicos. Él, él solamente hace sus pistas, sus rolas y cuando se sube al escenario, sí tiene uno que otro instrumento tocando, pero el DJ que está tocando, está tocando las pistas de él. Entonces. Este vato, cuando empieza a hacer sus propias rolas y a rapear y todo ese show en su casa, en su cuarto, el güey empieza a decir, ¿cómo chingados me voy a poner? Y empezó MC Benito, MC esto, dijo, no, 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 quiero ponerme algo que sea comercial y que nunca se le olvide a la gente. Uh -huh. Entonces, eh, en la sala de su casa había una foto en, en la pared donde él está vestido de conejito en, en lo que es el, el tiempo de Pascuas y está encabronado porque no quería ir a ese evento entonces su mamá su mamá le toma la foto y está él con la cara de perro, o se viene encabronado vestido de, conoje, de conejito y en la foto su mamá le escribió My Little Bad Bunny entonces el güey de ahí agarró ese, ok, voy a llamarme Bad Bunny ¿no? entonces de ahí nace su apodo como rapero de Bad Bunny entonces el vato es rapero y compositor y está dentro del género, porque muchos dicen, ¿qué género es Bad Bunny? ¿Qué tipo de música? Su tipo de música, güey, se le llama trap latino. Ahora, ¿qué es el trap latino? De Estados Unidos, en Memphis, en, en, en Alabama, en Tennessee, bueno, Memphis, Tennessee, en Alabama, en todo ese show, Albuquerque, y es un rap más lento, más profundo, eh, que habla mucho como de que utiliza mucho, mucho, mucho beat pesado, como boom, 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 boom. Y utiliza mucho la misma rima de... ¿Se han escuchado esas canciones, no? Sí, sí, sí. sí pues ese es el tipo de, el de, de base que utiliza el trap, trap original. Lo que canta Batman y no es trap, trap, trap. otros ritmos, este güey lo unió y lo hace tan único el trap es un ritmo así del es la misma y el boom, boom, boom. utiliza la, la, la base fuerte y esas rolas son hablan sobre la delincuencia el vender el vivir en el barrio todo ese show entonces Bad Bunny agarra ese estilo 
y el güey descubre, o bueno, no descubre, sino que en su casa su mamá es maestra y le gustaban mucho los ritmos africanos, güey. Uh -huh. la mamá o escuchaba mucho un ritmo eh, que se llama déjame aquí tengo el nombre ese ritmo se llama te va te va te va se llama casimba no perdón kizamba kizamba con k uh -huh. el kizamba es la cumbia africana si ustedes quieren investigar más allá sobre el kizamba, pónganle cumbia africana y te van a salir videos de África, de, de, de en africanos de Nigeria, todo eso, tocando cumbia. Que es una cumbia cura, bien chistosa, bien rítmica. Y en, el, en, en Brasil y en Portugal y en Brasil, tú sabes que obviamente Brasil fue invadido, fue trajeron a mucho africano, uh -huh, africano. Y ellos. Yeah. Y, con la, con la que es como la trova brasileña entonces y Z Kizamba en YouTube te van a salir videos de música brasileña con un ritmo muy parecido al de Bad Bunny eh, lento lento y la música tropical de fondo agarra el Kizamba que ya lo escuchaba en casa y agarra el soul de los morenos, el, con la trompeta, con el teclado. Entonces el güey empieza a agarrar estos tres ritmos en lo que es su música de este güey. Por eso él empieza con el... Y hay piano, y hay batería, y hay este, trompetas, orquesta. Eh, y ese, esa combinación fue lo que le, lo hizo a este vato reventar. Porque en lugar de meterse a cantar reggaetón, se hizo rapero de trap utilizando una base de sonido africano y el jazz y el soul del de sur de Estados Unidos. Entonces lo hizo sonar diferente y por eso pegó demasiado, güey. A un nivel estúpido. O sea, por eso está donde está, güey. Ahora, fíjate. Es un, el vato es un puto genio, güey. La verdad es un puto genio. El vato estudió comunicación audiovisual, está graduado de la Universidad de, de Puerto Rico estudió es comunicación es ingeniero audiovisual audiovisual audiovisual, güey, por eso él produce sus videos, él produce sus rolas él escribe sus canciones y sí, le hace a la pendejada o sea, él, él, él lo que le gusta ser diferente y generar escándalo con su ropa eh, obviamente trae ropa modi, modas de Europa modas exclusivas como cosesas, güey, las botas de rockero altas, las medias altas, eh, se pinta las uñas de colores, güey, eh, se pone, tú sabes, las trenzas, eh, las trenzas jamaiquinas, porque el vato tiene el pelo chino, entonces hace una metamorfosis, eh, que cae muy bien con todo ese show del, de la, del incluismo y todo ese show, ¿no? Entonces, por eso es que también es muy aceptado él en el mercado inclusivo. El vato nació en 1994, güey, está bien morro, güey, bien morro, Está morrito, güey. Eh, su papá, troquero de Estados Unidos. ¿Qué? Troquero. Inmigrante acá en Estados Unidos. Su mamá, maestra en Puerto Rico, güey. Wow. Eh, de primaria. Entonces, el vato está letrado. El vato sabe lo que es. No es estúpido. No. Eh, canta así por el estilo. Pero mucha gente piensa que está retardado. Pero no, güey. Es no, no, no. 
este, es un acto, es, es un ahora, Ahí te va algo súper interesante. El vato ahora también se graduó de actor, estudió para actuación en, en, en Puerto Rico. Ah, ya salió, en, sí, ya salió, ya salió en películas, ya salió en, en, en la serie de narcos que le pagaron una millonada, güey, casi 20 millones de dólares. ¿Qué por estar ahí. Es como uno de los amigos de los de los este Arellano, Félix sí. Arellano. Ahora, ahí te va. Rompió récord en YouTube. Todas las canciones que este güey sube ya logró tener 100 videos con 100 millones de reproducciones. Y dices tú, ¿cómo chingados le hace este güey para tener 100 millones de reproducciones en en 100 videos? O sea, cada video 100 millones. Pues resulta que también sabe japonés. Entonces, todas sus rolas... Inglés. Y japonés. Todas sus rolas, todo lo que él graba en audio, sus, sus discos también los graba en japonés. ¿Qué? Entonces, en Japón y en Corea del Sur y del Norte, de Corea del Sur y japonés. Es una mega estrella también. Sí, es una mega estrella. Obviamente los videos no los graba en japonés, pero los discos sí. Entonces, tienes a todo Japón loco con su música, mirando sus videos en YouTube y produciendo todas estas visualizaciones, güey, y toda esta monetización. Increíble, güey. ¿Sabes cuánto gana Bad Bunny, güey? Eh, ahí te va. No, no investigué y le paré, güey, porque si le seguía me iba a doler la cabeza, güey. No, tiene solo... por año ganancias. Sí, ahí te va. Tan solo sí, en el 2020, en el 2020 que soltó un disco que se llama, se llama El Último Tour del Mundo, buenísimo. 100 millones fácil por año. Ahí te va. En el 2020, solamente de YouTube, solamente de YouTube. 8.4 millones de dólares. En Spotify, solamente de Spotify, 9.7 millones de dólares. Se le va a juntar. En monetización. ¿Okay? Eh, obviamente no hubo conciertos y el güey se retiró, se relajó todo el 2020, se encerró con su familia en Puerto Rico, relax, vacacionar, mientras que ganó todo este billete, güey. ¿Sí entiendes? 20 millones. Entonces, nomás esas 20 millones. Ahora, en el 2021, 2021 pasó, siguió generando los mismos 8.4, los mismos puntos no de tantos de Spotify. Más aparte, sacó otro disco, colaboraciones, ganó un pinche vietal y ahorita en el 2022, tú sabes que ya empezó con sus giras, güey. Y el vato no necesita hacer giras, pero desgraciadamente, pues está atado a la disquera y la disquera los forzan a los güeyes a, a, a trabajar. O sea, y es lo que es lo que la gente no se da cuenta, güey, que estos güeyes como Bad Bunny, aún siendo Bad Bunny, el güey tiene que reportarse a trabajar diario de 10 a 12 horas, güey. ¿Okay? Sí, no, y, y los conciertos, Chris, los conciertos por concierto, por asiento, los, de los asientos más baratitos, bueno, hay unos más caros pegaditos donde está él en el escenario, pero me mandaste a mí una captura donde había boletos de 4 mil dólares, Sí. Cuatro, dólares, no no pesos, dólares. En pesos serían, ¿cuántos serían esos? Serían 80 mil pesos. ¿Sabes? ¿Sabes qué me hubiera gustado, güey? Usar mi dinero de criptomonedas y comprarte a ti y a mí un boleto, güey. Hubiéramos ido. ¿Para qué? ¿Para qué te compro? 8 mil dólares, güey. Para, para tres horas con chavalos de 20 años. Imagínate, horas. imagínate tú y yo gastando 8 mil dólares, güey. Para ir a verlo a este güey cantar lo mismo que estaríamos escuchando en Spotify. Imagínate si hubiéramos gastado 8 mil dólares. Mejor ya me a conocer Francia con esos 4 mil dólares, no sé. 
con esos cuatro mil alcanza para ir a cualquier parte del mundo a, a pasar una semana a gusto en, en España, en Francia, en Inglaterra, lo que sea, lo de Canadá, no sé. Y como te digo, güey, eh, aún así él siendo Bad Bunny y con todo este dinero, está muy joven, le queda mucho tiempo todavía de carrera, va a seguir haciendo muchísimo dinero y hay dos cosas, bueno, tres cosas muy curiosas de este güey, que la primera es que es uno de los que más dinero le ha invertido a su barrio en Puerto Rico, con los huracanes, Obviamente muchas gentes perdieron sus casas, no hubo luz y tú sabes que Estados Unidos pues realmente no invierte mucho en Puerto Rico. Este güey ha invertido muchísimo dinero en reconstruir casas, muchísimo dinero y hay un documental muy grande, eh, como de dos, tres horas en YouTube, que es donde Hola. sale Dan Yankee y salen los raperos residente, todo lo que ellos han hecho para Nicky Jam, para, para invertir dinero, güey. Han reconstruido escuelas, entonces este vato es un vato que entrega mucho a la comunidad para el también de regreso, muchísimo, porque tiene mucho dinero, güey, y porque hay que mantener los, 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 los impuestos también, pues tú sabes, como donaciones y para evitar mucho impuesto también, ¿no? Este, la manera que tú quieres. En vez de claro. Y el número dos es que este güey eh, no fuma y no toma. No, qué bueno. Cero alcohol, cero vicio, no fuma, no toma. Cerveza sí, pero no es como una persona alcohólica. El güey está muy ligado con su madre, o sea, está muy, eh, ama mucho a su mamá, este, y a su papá no se diga también, pero él habla, ama, habla, a, ama mucho a su madre, y su literalmente su, ma su mamá tiene mucho control sobre este güey, que eh, obviamente él busca, la, él busca no, no hacer, no avergonzar a su mamá. Este, Yo pienso que si sus letras no fueran tan vulgares, le fuera un poquito mejor, ya es una leyenda. Más, güey, más. Ya, no manches. Bueno, el Buki, el, el, los Bukis <risa> cantaban muy buena música, siguen siendo grandes y, y no cantaban vulgar. Francisco, este... si a mí me pagaran 30, 40 millones de dólares al año por decir si tu novio no te mama el culo, güey, yo lo canto hasta en francés, güey. No, ese no es el punto, Chris. Yo sé. Eso... Es, es que fíjate, <risa> esta expresión, ok. Eso es sabido, eso es, es como algo de la, ¿cómo lo diré? Como la anatomía, anatomía, ah, no puedo decir, anatomy de la anatomía, ¿cómo lo sé? ¿Cómo dice la palabra? Pues, eso es algo conocido de la sexualidad humana, de que es algo, Alias, alias pero, el Black Keys. Es placentero eso. Ocupamos... Ah, no mames, no sé. Ocupamos cantarlo. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Ocupamos cantarlo, Chris? ¿Se ocupa cantarlo esta canción? A, a todo volumen. Sí, sí, desviate el, el público. No, somos mejores que eso. Ok, Bad Bunny. Y, ah, no sé. No puedo imaginar a una persona en una fiesta cantando esa letra. Como, como mujeres, como con la mano, así como las que cantan Jenny Rivera, que, que cantan que, oh, que yo también tengo, que, que a mí ningún hombre me manda. Bueno, métete, a, métete a YouTube y vas a ver. Ponle ahí videos de gente cantando esta canción. Y, chavas. y vas a ver que la, la cantan hasta en coro, güey. No sé, es un mundo decadente. ¿Será que soy un conservador? ¿Soy un este, niño bueno, según yo? Pero, no sé, no sé. Hay ciertas cosas que no se deben cantar. Y yo pienso que esas cosas no se deben de cantar. Se deben de vivir. Bueno, el chiste es que este vato está ganando sí. casi 45 millones de dólares al año. Bueno, la mitad de lo que pensé. Pero bueno, eso es consistente. Como dices tú, no te ha tirado los vicios. 
si no se mete a los vicios de las drogas y sigue produciendo música de calidad, música original, hace co colaboraciones con otros artistas, esta ola que él, él está haciendo ride no va a acabar pronto, pero va a acabar. Porque na nada, nada está arriba para siempre. Los trends pasan. Este trend de, de la trap, del trap este español va a pasar. Uh, va a pasar de moda su música. Pero ahorita es lo, más, lo que más pega él. Adele. Este, ¿Cómo se llama la otra? La, 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 la güerita, la, la americana. La Taylor Swift. Eh, Taylor Swift. Que sigue, eh, que sigue eh, cantando sobre amor, sobre relaciones de la prepa. Ya tiene como 50 años. Sí, The Weeknd. Son como los, los, más, los más escuchados. Eh, esos cinco. Está entre los, siempre, siempre entre los más cinco más, con más hits, con más, más reproducciones, más discos vendidos o bueno, más canciones pues que, que pegan en, en los billboards o en, en lo que es Spotify pues, porque Spotify es el que manda ahorita. Entonces, Ahora, eh, fíjate qué curioso güey, a pesar de tener todo este dinero y, y es que uno nunca sabe qué es lo que realmente hay detrás de los contratos y con las disqueras y cómo te exijan este... Que a huevo tengas que estar produciendo o grabando por 12 horas diarias o de lunes a viernes. Uno nunca sabe. Pero Bad Bunny públicamente ha dicho que él tiene ansiedad. Tiene ansiedad y depresión clínica, güey. Wow. A sus, ¿qué? Yo tengo 30 y nací en el 91. Él nació en el 94. 27 años, güey. Entonces sí. tiene depresión clínica y ansiedad, güey. Eh, por eso el güey se esconde, se encierra mucho tiempo. Eh, se retira a Puerto Rico con la familia porque, güey, sufre de mucha ansiedad y de mucha depresión. Eh, y es, está cañón. Ojalá que, que este morro no termine en un futuro este, suicidándose o, o, o entrando en una psicosis y volviéndose loco, no sé. Pero está cañón. Okay, está, está muy joven para, para los, tener eso. Casi todos ah, los años están medios locos. Edgar Allan Poe. Kanye West. <risa> Kanye West. <risa> Yo. Lo comentar ¿Eh? ¿Ya viste el documental en, en Netflix o no? No, no, no pierdo mi tiempo con Kanye West. ¿No te gustan? No, ¿para qué? ¿Para qué darle mi tiempo a Kanye West? No, son como dos o tres horas sobre su... No, gracias, su... mejor se los doy a Bad Bunny. <risa> bueno, Chris, oh, me tengo que pedir porque oh. yo este, tengo otro, este, otra responsabilidad que tengo que este, ir a a terminar acá, pero claro. fue un gusto, fue un placer platicar tantas cosas. Platicamos claro. sobre Canadá, sobre AMLO, sobre México, un poquito de la seguridad, platicamos de eh, tus temas de, de TikTok, trends que estás viendo y cosas que, que no te parecen criptomonedas y el futuro, que vamos a seguir platicando de eso. Tú estás un poquito más enterado. Yo tengo que este, ponerme al corriente con los NFTs, con el metaverso y con el cripto, que son tres cosas que se nos vienen. Este... Tienes que, todo el mundo ya para cerrar, tiene que ponerse al tiro con todo eso que está pasando, porque si no va a ser una vejez muy aburrida y muy aislada, güey. Muy de acuerdo contigo. Cuídate, se te quiere, güey. Nos vemos pronto. Recupérate del COVID. Yo sé que ya va saliendo. Uh -huh, este, gracias. Y pues nada, este, nos vemos la próxima con el episodio número 26 y a ver de qué hablamos. Muy bien, Chris. Entonces, buenas noches y este, que estés bien. Este, platicamos pronto. Arre, Adiós. vámonos. Vámonos. Adiós. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.